0: Olá, bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, dia 7 de março de 2022. A invasão da Ucrânia pela Rússia dura há 12 dias, não se vislumbra solução, pelo contrário, acumulam-se sinais de tragédia humana, num momento em que não é muito claro o rumo que esta guerra vai levar nos próximos dias. Uh, o Expresso tem trabalhado para lhe trazer todas as notícias sobre esta guerra, mas também para ajudar a perceber o que está em causa e trazer-lhe um pouco uh, da realidade de onde as coisas estão a acontecer. E é nesse sentido que uh, escolhi o lote de convidados para esta semana. Tenho, tenho aqui em estúdio o Major-General Carlos Branco, autor de abundantes textos de reflexão sobre assuntos militares e resolução de conflitos e que tem a experiência de ter estado em cenários como... O Afeganistão, onde foi porta-voz do Comandante da Força da NATO, ou os Balcãs, onde esteve no âmbito de missões das Nações Unidas.
1: Olá, Major General Carlos Branco. Muito bons dias, muito obrigado por este convite.
0: Neste episódio participou ainda os enviados do Expresso à Ucrânia, que, a partir da cidade de Lviv, têm eh, enviado imagens, textos, relatos, testemunhos. As reportagens deles podem ser lidas nas edições impressa e digital do nosso jornal. São eles, a Ana França. Olá, Ana. Olá. E o Tiago Miranda. Olá, Tiago. Olá, bom dia. Ora bem, a sonoplastia deste episódio está a cargo do João Luís Amorim, E a conduzir esta conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Vou começar aqui pelo Major General Carlos Branco para pedir-lhe que nos tente explicar o que é que se passou nestes 12 dias, o que é que que, que que estamos a assistir na Ucrânia.
1: Estamos a assistir a uma invasão que partiu da Bielorrússia, da Rússia na zona leste e também a partir da Crimeia e uh, encontramos nesta altura com as forças russas a controlarem em grande parte da fronteira leste e sul da Ucrânia com, com a Rússia o que se verifica é uma situação uh, com alguma dificuldade de explicar no norte sobretudo à volta de Kiev e algum progresso na zona leste e na zona sul. A zona sul, nesta altura, já conseguiram estabelecer ligação com as forças do Donetsk, a leste. Há ali uma bolha, que é Mariupol, que está por resolver. E, nesta altura, eh, temos algumas dúvidas do que poderão ser os desenvolvimentos militares a seguir. Digamos, a, a manobra operacional. Nós temos forças que se deslocaram já para Norte, Mikhailovich, na direção Norte. Nós não sabemos, nesta altura, se vão infletir para Oeste, na direção de Odessa e conquistar Odessa, ou se, de facto, haverá uma ligação destas forças com as forças que se encontram ainda uh, na zona Oeste de, 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 de Kiev. E se isso acontecer, vai ser uma situação dramática para as forças ucranianas, porque vão ser... Uh, Cercadas a oeste e a leste. Veremos quais são esses desenvolvimentos. Há uma série de indícios que nos dizem que será de uma maneira, outros que nos dizem que será de outra. Mas para já, a tática russa, vamos pôr isto a nível operacional, vamos por isto a nível operacional, parece que há uma intenção de ocupar as cidades mais importantes e deixar Kiev para o fim. Até porque. Kiev já demonstrou que tem uma capacidade para resistir brutal, isto tem sido verificado, sobretudo na zona oeste, onde há há combates diários na zona de Gostomel e Irpine. O avanço russo tem sido muito lento muito lento, mas simultaneamente muito metódico. Eles estão a evitar ao máximo baixas. Uh, mas, uh, uma vez conquistadas estas cidades e Kharkiv e Mariupol fazem parte desse leque, eventualmente também uh, Odessa, se verificar verificar uh, e se for essa a estratégia, uh, para além desta de Kherson que também já está conquistada, uh, procurarão com essa alteração da correlação de forças militar uh, continuar o cerco uh, uh, a Kiev e procurar a capitulação de Kiev. Portanto, se, quando, quando, se se verificar, como é óbvio, uma derrota militar das forças ucranianas, então uh, o Kremlin vai tentar a, a negociar com Kiev com, de uma forma diferente. Agora, o que se tem verificado uh, são fundamentalmente escaramuças, ainda não verificamos uh, batalhas, grandes batalhas, uh, eu não excluo que isso venha a acontecer, E a acontecer é naqueles termos que eu lhe referi, quando as forças russas eh, conseguirem cercar eh, o dispositivo ucraniano que se encontra nesta altura eh, na zona centro do país. E é um um dispositivo bastante forte, muito bem equipado. E a acontecer isto que eu estou a dizer vai ser dramático, porque... (risos) Pronto, aí
0: arriscávamos
1: a a assistir
0: a coisas de um nível que nestes 12 dias ainda não existiram. Exatamente, é isso
1: mesmo.
0: Nós temos dado aos leitores os os relatos, os textos da Ana, as imagens do Tiago, e é para eles que me volto agora para lhes perguntar, porque Lviv é muito longe de, de Portugal, quer do ponto de vista geográfico Quer do ponto de vista da percepção da realidade. E pergunto-vos, pergunto, Ana, como é que se está a viver em, em Lviv, portanto, no ocidente da, da Ucrânia, numa cidade onde, onde ainda Há muito muito mais jornalistas do que, por exemplo, em Kiev, onde praticamente todos os jornalistas estrangeiros acabaram por sair por motivos de segurança. Pergunto, como é que, em em Lviv, como é que no dia-a-dia, como é que nas nas ruas dessa cidade que que o o, o Tiago e tu têm percorrido, como é que as pessoas estão a viver isto tudo?
2: Olha Pedro, nós estamos aqui, está, está muito, muito frio, nós viemos, fomos recolher umas histórias de manhã muito cedo, e voltamos para o hotel e eu estou-te a falar aqui da janela, ou estou-vos a falar, e, e consigo ver, bem, não é muito diferente de qualquer cidade europeia média. As pessoas estão na rua, vão às compras, estão ao telefone, fazem fila para comprar cafés que andam, e depois percorrem as cidades com, com os cafés. E, e as lojas, alguns restaurantes e lojas não essenciais estão de facto fechados ou então têm horários um pouco incompreensíveis. Já fomos a sítios que que supostamente estariam abertos, mas não estavam, incluindo o Western Union, que também começa a ser complicado para ter acesso a a dinheiro e também só só se pode levantar 30 euros por dia aqui. Nessas pequenas coisas nota-se que há alguma coisa errada aqui a acontecer, mas nas ruas não. As pessoas estão a preparar-se muito para isso, os restaurantes tornaram-se cantinas de, 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 de... de, de comida em, em produção industrial de comida, não é? E que mandam para, para, para refugiados internos, que mandam para a fila de, para as linhas da frente, que mandam para outras zonas que ainda não estão a ser atacadas, mas onde as pessoas já não, já não têm tanto acesso à, à comida, porque obviamente a maioria das coisas estão a vir aqui do. A maioria está a vir aqui do Ocidente, da Polónia, e de, e de aviões militares que estão a fornecer a comida aqui que ele vive e ao Ocidente, mas depois quanto mais para leste mais complicado o acesso à comida e a água, e eletricidade, internet e tudo isso, portanto ele vive neste momento ainda não é uma cidade onde se, onde se possa sequer dizer que, que, que estás em perigo por exemplo, a sirene não toca, acho eu há umas 20 horas, talvez uh, durante a noite não tocou e, tem, e no princípio tocava às vezes duas vezes, portanto acho que as pessoas no princípio que nós notámos é que as pessoas estavam mais apreensivas, agora Está tudo na rua outra vez, é um pouco a habituação à à nova realidade, mas não não sei. O Tiago também tem tirado algumas fotografias e e também pode falar um, um pouco sobre isso. Sim,
0: eu queria, eu, eu, por acaso que tinha aqui uma pergunta para fazer ao Tiago, que tem que ver precisamente com, a, com as imagens, eu esta, esta semana por exemplo fiquei uh, impressionou e tocou-nos a, a, a fotografia uh, da autoria do Tiago que, que ilustrou a primeira página do Expresso e, e pessoalmente as, que me têm, as, as imagens que me têm impressionado mais têm que ver precisamente com o impacto humano desta, desta guerra, com, com a, o transtorno e a destruição de, de vidas, de modos de vida, de quotidianos de, 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 de família famílias, portanto, umas que se deslocam em conjunto, outras que estão separadas porque vêm mulheres e crianças e os homens estão obrigados a ficar na Ucrânia para combater, e claro que ainda não, ainda não, o que ainda não tivemos, talvez pelo, 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 que o, pelo que o Major-General Carlos Branco estava a dizer, ainda não tivemos imagens de, lá, de batalha de batalhas épicas, digamos assim, por dizer de alguma forma, mas pergunto, como é que, como é, que é o trabalho de, de, de fazer imagens de um país em guerra, como é que um, como é que um, um repórter de imagem uh, lida e gere uh, a tensão entre vontade de informar, uh, entre a sensibilidade evidente destas imagens, o respeito pelas pessoas envolvidas, uh, é, deve ser uma equação muito complicada, Tiago.
3: É um bocado isso que tu estavas a dizer, o respeito pelos envolvidos, tem que ser com, com muita calma e com muito cuidado, não, não, não entrar à bruta na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo o que eu tenho sentido é que o, os ucranianos percebem e entendem muito bem a importância do nosso trabalho e todos os dias nos agradecem o facto de cá estarmos e, e da nossa. e dizem mesmo, têm muita coragem de estar aqui e estar a reportar isto e entendem muito bem a importância disso Hum, portanto é é relativamente fácil nesse sentido, não é? porque o outro lado entende o que estamos a fazer e a importância de fazer aquela fotografia a maior dificuldade é quando fotografar o lado militar porque eles estão num momento muito paranoico estão, estão sempre à procura de infiltrados Uh, russos ou, ou, ou seja o que for portanto sempre que se apontar à máquina mesmo que eu não esteja a disparar se a máquina estiver virado para uh, qualquer coisa que seja militar, uh, somos logo parados e identificados depois fotografam-nos a nós fotografam os passaportes, depois querem ver as fotografias depois perguntam o que é que estamos a fazer uma série de perguntas mas o que acho que no contexto também acaba por ser natural e e temos que nos relacionar com isso com a maior naturalidade possível.
0: Claro, claro, claro percebo isso. E a confiança, de, há, há quem diga ao velho, velho ditado que a, que a verdade é a primeira vítima da guerra, eu julgo que a confiança é outra, não é? Toda a isso. gente olha para trás do, do ombro e toda a gente tem que desconfiar do, do próximo, que é, o que é mais um dos tristes efeitos da guerra. e aqui perguntar ao Major-General Carlos Branco a propósito do, de, de olharmos agora para a frente e do que se pode passar do futuro. Já nos deu aqui algumas pistas. Eu tenho uma dúvida, porque, porque é, que é uma dúvida mesmo de, de leigo. Ouvimos ao longo da semana passada e desde que esta invasão começou, um, anúncios de ajuda militar à Ucrânia, um, de, sobretudo a nível de, de, bom, de armamento, de equipamento, logística. Isto um, são, são coisas que demoram o seu, o seu tempo a efetivar. O que eu lhe pergunto é, quando é que se se vai começar a sentir no terreno o o reforço das forças ucranianas por esta ajuda ocidental e que diferença é que que ela poderá fazer?
1: Bem, antes de mais diria que essa ajuda que tem sido ultimamente manifestada vem muito tarde e a forma como ela vai ser utilizada está para ver o efeito. Isto é completamente diferente da ajuda que foi disponibilizada antes de se iniciar o conflito. Tudo isto depende da capacidade que as forças russas tiverem para controlar as entradas no território ucraniano. De qualquer forma, essa sua questão parece-me particularmente pertinente porque nos transporta para um tema que é, nesta altura, o que mais me preocupa. A a possibilidade desta guerra resvalar para um conflito nuclear. E tem havido desenvolvimentos nas últimas semanas que são extremamente preocupantes. Nas últimas semanas, peço perdão, nos últimos dias, até diria nas últimas 24 horas, que são extremamente preocupantes, nomeadamente este anúncio de que a Polónia e a Roménia poderiam disponibilizar aviões para, para as forças ucranianas. Isto, de facto, já está a ultrapassar de uma forma muito significativa o espaço da Ucrânia, está-se a regionalizar, mas há uma série de outros desenvolvimentos, nomeadamente a utilização de aviões de reconhecimento estratégico a partir da Roménia, que estão a apoiar as forças de defesa aérea uh, ucranianas. Já estamos a falar de Estados-membros da NATO exatamente, envolvidos diretamente no Exatamente. O que eu queria alertar... Uh, É o seguinte, a probabilidade de avançarmos para um conflito nuclear aumenta todos os dias. Eu nesta altura diria que a probabilidade, se é possível identificar isto em termos de probabilidade, andaria nos 30%. É assustador. É assustador, é assustador. Eu penso que nós não estamos a ter a percepção disso. E eu acho que este tema tem que se trazer para o debate. E o
0: que é que leva a essa essa avaliação? Ou seja, como é que que se chega a a essa ponderação?
1: Porque exatamente pela participação de forças forças fora do teatro, já no teatro, não é? Este exemplo que eu lhe falei dos aviões é extremamente preocupante, mas há há mais evidências destas preocupações, inclusivamente até o próprio discurso do, do Presidente Zelensky quando, um, quando na Conferência de Munique até alertou para, para a possibilidade de, da Ucrânia uh, abandonar o protocolo de, de Budapeste de 1994. Mas a questão que se coloca aqui é fundamentalmente a retórica que temos assistido por parte de, dos grandes dirigentes uh, europeus e, e, e americanos. Por exemplo, houve um senador americano que apelou ao assassínio de de Putin Portanto, temos que ter muito cuidado com esta retórica Eu penso que deveria prevalecer uma retórica que ajudasse a pôr água na na fogueira em vez do contrário Portanto, é é a altura de termos adultos na sala, alguém ganhar juízo e procurar negociar uma solução que, que permita uh, terminar este conflito. E não é isso que estamos a verificar. Eu alerto, alerto para uma questão. Neste conflito, muito dificilmente iremos ver aquilo que se chama, uh, do ponto de vista da teoria da, da resolução de conflitos, um impasse doloroso. Penso que uh, esse impasse doloroso uh, não vai acontecer, porque isto vai ser dirimido entre Moscovo. e e que entre Moscou e e Washington Kiev aqui fará aquilo que lhe for dito para, para fazer E e, e é aqui que nós temos que que atuar, tem que haver um movimento para a paz E esse movimento para a paz tem que ser uma ação que mobilize os políticos a nível da Europa Porque senão não vamos a lado nenhum Aliás, a Europa já está a ser martirizada e será uma das grandes vítimas deste, deste acontecimento Eu sou alerta para uma coisa, que é, a partir do do lançamento do primeiro míssil intercontinental, depois a seguir não há volta a dar-lhe. E depois não vale a pena estarmos a queixar, porque o mal está feito. Portanto, este será o grande apelo que eu faço. O grande apelo que eu faço. Levem a sério isto que eu estou a dizer, porque a probabilidade existe e tem aumentado diariamente. Eu poderia elaborar sobre uma série de indicadores que me levam a esta esta conclusão.
0: Esta volto-me agora aqui para a Ana e para lhe para, 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 para lhe perguntar se esta percepção, a percepção do risco eh, que se corre e do e do falar do cenário mais gravoso eh, que pode que pode materializar-se nesta guerra é algo que esteja presente na na mente e no espírito das das pessoas da Ucrânia eh, com quem eh, têm convivido eh, nestes dias?
2: Sim, está está presente e, na verdade, até diria que é a única coisa que os preocupa, essa questão nuclear. Por isso, as, as pessoas aqui, na verdade, totalmente de acordo com a necessidade de paz, mas se calhar as pessoas aqui já estão um bocadinho para lá, entendem que é preciso paz, claro, mas é de tal o, o, a raiva já está a funcionar como, como um combustível, não é? Já, já há imagens horríveis de famílias mortas quando estavam a tentar fugir, de corredores humanitários que não foram respeitados. Portanto, eu não sei se as pessoas vão aceitar uh, muito bem dar algum, algum tipo de benesse ou de, ou de benefício da dúvida a uh, ao Kremlin, sinceramente, uh, não acho, as pessoas têm medo nuclear, sim, falam-nos disso, mas não têm medo nenhum da luta corpo a corpo, eles acham que estão a ganhar a guerra, não, 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 não houve uma pessoa que nos dissesse que Lviv poderia cair ou que, ou, ou que a Ucrânia podia ser russa, nem sequer, nós perguntámos, insistimos, insistimos, eles não falam disso, não vai ser, não vai ser, não há hipótese nenhuma, não vai acontecer, portanto há muito essa as pessoas estão muito motivadas para a resistência, há pessoas aqui a treinar todos os dias, pessoas muito novas, rapazes muito novos, treinos de civis, portanto isso já parece que é um passo que já, que já está dado, não é? que as pessoas estão à espera que os russos, claro, façam avanços, mas, mas estão, acham que, que os ucranianos estão a resistir muito bem, que, que as tropas estão, estão motivadas e estão com força e pedem, não pedem dinheiro, não, até houve pessoas que nos disseram que não tinham necessariamente de ser da NATO ou da União Europeia, porque economicamente eles safam, só querem que nós continuemos a enviar armas e, 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 que, e que se imponha aqui uma zona de restrição aérea, o que claro, eu percebo, seria basicamente entrar numa guerra com a NATO. Portanto, eles não percebem porque é que nós não fazemos isso, claro que há razões para isso, mas aqui é o que nos pedem, não, não é preciso aceder à União Europeia amanhã, não é preciso aceder à NATO, nós safamos se não houver bombardeamentos de cima, não é se houver guerrilha, se houver... Uh, russos contra ucranianos na rua eles acham que ganham, não é? é mais aquela questão de, dos mísseis estarem a cair em cima de cidades e isso não ser controlável por eles uh, portanto acho que isso é a questão da paz não sei se o Tiago tem a mesma percepção acho que sim um, sim senhor, claro, toda a gente quer a paz mas querem maioritariamente combater os russos um, e, e não nos passa pela cabeça perguntarmos aqui ao, ao governador se o Lviv também poderia ser o, o, o último reduto da resistência tipo uma capital, não é? E toda a gente nos
0: diz, não, a capital é Kiev, a capital é Kiev. O Lviv foi, de facto, ganhou um bocadinho esse esse título de capital alternativa por causa das missões diplomáticas que foram foram movidas para aí, não é? Eu eu, eu também gostava de saber se o Tiago tem essa percepção que tu tu dizias, Ana, e e também te perguntar se, se, eu eu tenho, sente-se, o que é que se sente em relação à à Europa e ao Ocidente? Sente-se mais gratidão ou impaciência com, com aquilo que não acontece, Tiago?
2: As duas, as duas coisas, mas o Tiago pode responder, sim. Sim, o, o mindset aqui já é outro. O,
3: o, eles estão Toda a gente está preparada para a guerra, todos acham que, que os russos vão chegar mais cedo ou mais tarde, e nós saímos de Lviv e vamos a qualquer aldeia, e tens aldeias inteiras a prepararem-se para a chegada dos russos, do ponto de vista bélico, a fazer barricadas, a fazer redes camufladas a arranjar armas onde podem, a fazer coquetéis molotov, mas estamos a falar de, desde uh, crianças a, a pessoas mais velhas, toda a Formados, gente, toda a gente ajuda, ajuda como pode nessa preparação.
0: E estamos a falar, falar de então, aldeias com algumas centenas de habitantes, uns milhares? Sim, um sim, sim. sim. Para,
3: para eles nem lhes passa pela cabeça qualquer cedência uh, aos
0: russos. Major General Carlos Branco, o, este tipo de resistência digamos, popular, no sentido em que, em que ela é, tem que ver não só com o com, com combate militar, mas também com a própria população civil, a, a arranjar os instrumentos que pode, as ferramentas que consegue, por mais rudimentares, Para resistir Nós sabemos que de conflitos anteriores Em que quando as coisas Quando um invasor ou um ocupante Entra neste registro do rua a rua Muitas vezes dificulta O trabalho do do, O combate Ao invasor É é de prever que uma resistência deste género na Ucrânia Tenha eficácia Contra o avanço russo Se for for esse nos termos em que nos descrevi há pouco
1: um, foram levantadas aqui uma série de questões sobre as quais eu gostaria de me pronunciar. Claro. Uma delas prende-se com a paz. Eu não referi uma coisa que é crucial, que são os termos em que essa paz vai ser feita. Sim,
0: temos que falar disso também.
1: Um, temos que ter em conta também que esta zona de Lviv é uma zona que pertenceu à Polónia há umas décadas atrás, é uma zona uh, muito anti-russa e. Talvez por isso eh, os russos não se tenham preocupado até à data com grandes operações militares na zona oeste do Dnieper. O que temos verificado são fundamentalmente ataques aéreos eh, para destruir instalações militares. O que significa que eh, a Rússia está particularmente eh, interessada do ponto de vista territorial em duas regiões. A zona leste do Dnieper. E depois toda aquela zona que, da costa sul da Ucrânia, que faz. O Mar Negro, toda, toda a costa E o do Mar, do Mar Negro. da, da Negro Azov, Azov. Azov. Exatamente. Eventualmente poderá ir até a, a, às proximidades da, da Transnistria, na, na Moldávia, e isso é uma zona que é conhecida pela nova Rússia e poderá também estar no cálculo estratégico de, de Putin. Portanto, a zona a oeste para já uh, tem sido poupada a guerra e não, quer dizer, não, não, não tem conhecimento de unidades militares nessa zona. A uh, 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 zona mais a oeste onde temos unidades militares uh, uh, tem sido na zona a oeste de, de Kiev. Uh, mas há, há aqui uma série de questões que eu gostaria de colocar. Uma delas é percebermos que já se sabia, antes de começar este conflito, que não iria ter a participação de forças europeias e isso está-se a verificar aliás, nós quando nos envolvemos em determinados conflitos temos que fazer uma, um cálculo adequado da correlação de forças e perceber o que foi a história nós temos o exemplo da Geórgia o que aconteceu com o Chakashvili e 2008 por... exatamente. e deveríamos perceber que o Ocidente não vai interferir militarmente apoia Mas fica por aí, portanto terão que ser em última análise os locais a resolver o problema com o custo das suas vidas, é evidente que nós podemos mitigar e devemos mitigar esse sofrimento, mas a carga primordial vai ser ser deles e têm que estar preparados para para isso. (cười) O que eu quero dizer é que este tipo de resistência significa que, que que foi aqui dito anteriormente, isso transforma civis em soldados. E as consequências podem ser dramáticas. Portanto, há que ter alguma restrição quando se vê estas coisas na perspectiva romântica é porque os resultados é, podem ser dramáticos. Neste caso concreto, é, nós não podemos olhar para o território ucraniano de uma forma homogénea. Okay? Sim, sim. Quanto? É das, é das porque... coisas que se, que se tem visto nesta. Exata, nesta... Exatamente. Até porque... Nos últimos anos, nem diria só nesta invasão. E, não é... Exatamente. Aliás, o. o... É, costuma-se dizer o povo ucraniano é que não existe um povo ucraniano claro. nem,
0: É que nem sequer, pelo que eu tenho percebido e ao longo dos últimos, dos últimos tempos, é que nem sequer nas zonas ditas mais ocidental ou mais russófona há essa homogeneidade
1: Exatamente, quer dizer, eu quando eu estou a dizer que não existe um, um, um povo ucraniano, eu tenho que fazer aqui um disclaimer, que se não dizem que eu estou a mimetizar o discurso do Putin Não, percebemos que não é isso que está <risos> O que eu estou caso. a dizer é que existem vários povos ucranianos, não é? Claro. Aliás, eu Eu costumava, na brincadeira, para perceber qual era a origem étnica de um ucraniano, perguntar-lhe o nome. Se for Petrenko, Timoshenko, é seguramente ucraniano. Se for Dolgov ou outros nomes parecidos, será seguramente da da origem origem russa. russa. E se for Sirkovski, por exemplo, é da origem polaca. polaca. Portanto, existem vários grupos. Estes grupos... Não se limitam é, 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 aos, aos polacos e aos ucranianos. Claro, e, claro. E, e, e nem
0: a pertença a um grupo dita imediatamente uma posição política. É?
1: Exatamente. Exa... Aliás, Pode fazer... haver tendências e maiorias. E mas... fazer isso é de um primarismo brutal, claro, não é? Claro. Uh, e temos depois minorias significativas uh, húngaras, rumenas. Aliás, o, o presidente Vítor Orbán tem tomado uh, posições públicas relativamente a essa matéria e à forma como ele considera que a minoria húngara tem sido discriminada a falta de acesso à sua cultura, a língua, etc, etc mas isso também tem sido a questão uma questão colocada pelo presidente Romeno, não de uma forma tão insistente mas voltando à sua questão uh, crucial, não é? que é, qual pode uh, uh, ser o papel que estas milícias populares vão desempenhar no desfecho da guerra é... Uh, Eu não gostaria de me pronunciar, porque nesta altura não tenho informação suficiente. O que eu lhe posso dizer é que esta resistência no Oeste, veremos se vai ser necessária ou não. Porque tudo isto se vai decidir no Leste e fundamentalmente em Kiev. Qual vai ser a nova correlação de forças em Kiev, caso os russos consigam prevalecer militarmente? Porque isso, por enquanto, ainda é uma interrogação. E os termos da paz de que falava há pouco, falava
0: falava há pouco e eu concordo na necessidade de refletirmos sobre em que termos é que uma paz pode ser firmada?
1: Bom, nós temos já as condições feitas pelo Presidente Putin e a grande questão é até que ponto nós estamos disponíveis para aceitar naturalmente, não a totalidade das suas exigências, mas algumas. E acho que para mim uma delas é crucial, é garantir que a Ucrânia não seja membro da NATO. Ou seja, se é alguém que Putin jamais cederá. Não vai ceder. Aliás, é bom que nós aqui no Ocidente nos convençamos uh, de uma coisa. A Ucrânia... Eu tenho dito isto repetidas vezes. Uh, às vezes sou a... que Enfim, conversa fácil. Uma, a Rússia nunca vai permitir que a Ucrânia e a Geórgia entrem na NATO. Ou não vai permitir que nenhum país do Cáucaso do Sul entre na NATO. Ponto. E ou percebemos isto, ou então vamos todos para o holocausto nuclear. E é isso que vai acontecer. Porque ou nós, de facto, percebemos que Putin está já a entrar numa onda de jogos de soma negativa, que não está preocupado em perder se os outros também perderem, ou nós percebemos isto, ou então isto vai ser catástrofe.
0: Perguntava-lhe aqui uma coisa, falando... Falamos sempre, estamos sempre a falar de Putin, Putin, Putin e é, e é evidente que, que a vontade e o poder de um homem só está a ter um, aqui um, um, um impacto e uma, e uma dimensão impressionantes. Mas pergunto-me, da mesma forma que não há uma unanimidade monolítica na Ucrânia, ela também não há na Rússia. Nós temos visto protestos, temos visto uh, uh, com risco pessoal, porque milhares de pessoas saindo à rua, saem à rua sabendo que sair à rua em Moscovo não, é, não é sair à rua em Lisboa para protestar, uh, e dentro do regime, há alguma hipótese dos custos que esta guerra está a causar à Rússia, políticos, económicos, sociais, diplomáticos, porem em causa o poder de Vladimir
1: Putin? Essa questão é extremamente interessante e podemos começar mesmo uh, na Ucrânia. Uh, as divisões que existem entre as elites políticas ucranianas, que aqui são apresentadas como um esforço, uh, um esforço coletivo de grande união, Mas, na verdade, isso não está a acontecer. Aliás, o indicador disso foi o assassínio de um dos eh, membros daquela comissão ucraniana, da delegação ucraniana, que foi negociar eh, com com uma delegação russa, aqui já fizemos, já erro duas rondas. Já houve duas rondas. rondas há uma terceira prevista para o fim do dia de hoje. Exatamente, exatamente. O que acontece é que, normalmente, uma ameaça externa, tem a finalidade de serrar fileiras nas elites políticas contra o agressor externo. O que se tem verificado, e isso seria uma conversa extremamente interessante, que podemos, na outra altura, porque é cumprida, o que se tem verificado é o aproveitamento de determinados grupos na Ucrânia para ganharem poder numa luta com uma componente intestina e fraticida. E isto é uma coisa muito importante que a Rússia está a tirar partido. Relativamente à questão do que colocou na Rússia, eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente porque uh, penso é que é errado uma ideia que se discute aqui no, no Ocidente de fulanizar, fulanizar a política do Kremlin uh, no Putin. Eu penso que isso não é estratégia porque a situação é muito mais profunda e muito mais complexa. Uh, e, e levantou bem a questão... Uh, até que ponto a elite política russa está unida para este uh, combate. Sim. Enquanto a situação... Uh, repare, isto é tudo uma questão de correlação de forças. <risos> Enquanto cheirar a vitória, eles vão estar unidos. Mas estão na expectativa para, se algo correr mal, então existir também uma luta fraticida para, uh, para o poder. Não é? Agora, há outra questão que também tem que ser salientada. Este problema que nós estamos, uh, que temos pela frente da Ucrânia, que é um problema longo que se prende com o alargamento da NATO, uh, temos que perceber que isto é, é existencial. Eu, eu, é percebido como existencial. Eu não, agora não vou tomar uma posição a dizer que é existencial. O que interessa são as percepções. E é, é percebido como existencial. Para os russos. Para os russos. Repara uma coisa. Este problema tem sido debatido pelo Kissinger, pelo Mia Scheimer, por N N especialistas em relações internacionais. Esta questão é clara e e tem que ser discutida. E até às últimas consequências. No dia em que existir um compromisso, que no fundo é isso que que o Putin quer, que a Ucrânia não vai entrar na NATO e que são dadas garantias... De que não serão instaladas unidades e equipamento militar estrangeiro na Ucrânia isto acaba a seguir portanto é aqui que nós estamos e eu acho por uma questão de bom senso deveria de haver concessões concessões porque as concessões permitem-nos fazer um jogo de soma positiva ganham todos, ganham todos. e a Ucrânia pode ser membro da União Europeia pode ser uma democracia liberal nós temos experiências Uh, no, por exemplo, o caso da Finlândia e da Suécia quer dizer, nunca houve uh, uma postura agressiva uh, suspeitosa da Rússia relativamente Qual, à Finlândia, não é?
0: E num, num sabe desses quais seriam as cedências da Rússia?
1: As cedências da Rússia, uh, basicamente, era uh, ceder naquele capítulo em que diz que a NATO teria que regredir até a 1997 porque 1997... é é o ano do Founding Act entre a NATO e e a Rússia e, de facto, está criada uma situação no terreno que faz sentido, que não... Quer dizer, não faz sentido. Eu penso que os russos puseram isso no pacote das exigências exatamente para ser aquilo em que vão vão ter que ceder, não é? Agora, temos de ter em conta que há... Há que ter adultos na sala, nós não podemos pôr equipamento nuclear ou que pode ser rapidamente transformado em equipamento nuclear nas fronteiras da da Rússia. Quer dizer, nós temos que arranjar aqui um sistema, uma arquitetura de segurança para vivermos em paz e não gastarmos dinheiro desnecessário em armamento quando esse dinheiro é necessário para outras coisas, nomeadamente para a saúde, saúde. para para a educação para o desenvolvimento tecnológico aliás, esta questão do desenvolvimento tecnológico na Europa é crucial porque os europeus também parece que não perceberam que estão a perder todos os dias neste domínio por exemplo enquanto falamos do domínio da nanotecnologia quer dizer, a Europa está todos os dias a perder terreno relativamente aos Estados Unidos e relativamente à China e eu pergunto-lhe quantas grandes tecnológicas é que existem europeias eu só conheço americanas. As Apples, as, as Microsofts, a, a Amazon, etc, etc. A Google, pronto. Não há... a Europa tem que perceber isto. E se não perceber isto, é, é, vai ser perder terreno diariamente. O que é que isto tem a ver com esta conversa? Tem a ver com esta conversa que nós é, temos que ter do lado europeu uma política verdadeiramente europeia, que defenda os interesses europeus, percebermos que nós estamos numa competição global e se não tivermos isto em em, em consideração, vamos daqui a algumas décadas ser uns atores absolutamente irrelevantes na cena internacional. Portanto, em última análise, o que me parece uma questão inultrapassável é, independentemente, repare, eu não estou a fazer juízes de, de ética nem de moral, Porque isto quando toca a questões de sobrevivência, a moral desaparece. E as guerras têm que ser vistas um pouco nesta nesta perspectiva. Eu sei que é muito doloroso, é muito ingrato dizer dizer isto, mas isto é um facto. Repara uma coisa, se nós compararmos guerras desta natureza que aconteceram noutros locais, chegamos às mesmas conclusões.
0: Vamos ter com certeza ocasião de, de refletir mais sobre este tema, à medida que vamos assistindo ao avanço ao progresso, à evolução desta guerra no terreno, e é para o terreno que me volto outra vez para pedir aqui à à Ana e ao Tiago, não tanto para lhes fazer uma pergunta concreta, mas para, ciente da minha minha ignorância sobre o tema no sentido em que não estou, nem nunca estive na Ucrânia, pedir aqui ao Tiago e à Ana, que são quem lá está, mais Algum comentário que nos queiram fazer sobre alguma observação, algum aspecto que a vossa já prolongada estada em Lviv vos suscite?
2: Olha Pedro, eu, eu acho que há aqui uma questão incontornável que eu não queria deixar de referir, que é nós temos falado com muitas pessoas que estão a fugir de zonas hum, onde supostamente os políticos russos têm mais... A votos e, e, e adeptos, e, e o Kremlin aparece como talvez uma, uma ou, ou Moscou como uma, uma, um polo de desenvolvimento, ou, ou algum saudosismo, admitimos isso tudo, mas na verdade, independentemente dos sítios onde as pessoas estão a vir, e eu falo de sítios como um, Kharkiv, principalmente, onde, onde a população 60% é falante nativo de russo. E, e, e houve uma, 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 uma senhora que nos marcou bastante aos dois, que é que a Nina Petrova, que é de Kharkiv, e chegou aqui e disse-nos que sonhava em russo, falava em russo e que os pais nem sequer sabiam falar outra coisa assim tão bem arranhavam um ucraniano portanto essa questão que a Ucrânia não é uma sociedade homogénea, obviamente a história não, não o permitiria não quer dizer que as pessoas que, que, que partilham talvez mais laços com a cultura russa estejam de todo se hum, não é satisfeitos, mas se querem em paz, ou, ou apoiem, ou entendam de todo a invasão.
1: Porque... Eu não sugeri isso.
2: Sim, sim, claro, claro. Estão a vir para este lado, não estão a ir para a Rússia, não é? Portanto, logo aí há, há, há uma questão de proteção que não sentem do outro lado, não é? Portanto, não, não, são, não, não estão a, a tentar. Os corredores humanitários hoje foram abertos para a Bielorrússia e para a Rússia e, obviamente, o governo ucraniano já negou que isso que fosse utilizar. Esses corredores humanitários. Portanto, isso eu acho que é uma, é uma parte importante do, da, da, do, do problemática que é um, nas eleições de 2019, até em Kharkiv o um, Zelensky ganhou, não é? E em 91, quando houve o um referendo da independência, todas as regiões votaram por uma Ucrânia independente, todas. Uh, isso, eu acho que isso é importante, porque não é, não, não é uma, uma, uma questão de vão nos anexar, mas nós até somos parecidos com, com eles e até nos vamos entender a ver se nas ruas não é que as pessoas estão desarmadas desarmadas, mulheres idosas a gritar, saiam daqui Ucrânia é independente, portanto acho que é, a, a, a população está tá bastante unida, até nos dizia um, um, um deputado do de, de parlamento que encontramos por sorte em, em, naquela vila que nos dizia que o Putin é o melhor político que eles já tiveram não é? em questões <risos> de verdade
0: né? uh, Tiago Algum comentário, alguma impressão que tu gostasses de destacar?
3: E só para acrescentar aqui o que Ana estava a dizer, na Ucrânia toda a gente fala russo, não é? Ou, ou, ou consegue comunicar em russo, e as pessoas neste momento, toda a gente que encontramos, simplesmente se recusa a falar russo, é uma coisa impressionante de facto. A percepção que temos é que esta guerra está a servir acima de tudo para unir e enaltecer a identidade ucraniana. uma coisa impressionante
0: que se sente aqui, deste lado. Face a um inimigo comum, serra-se fileiras. Já vai… É, Neste
3: momento o mundo divide-se em dois, os ucranianos e os russos. E... Sim, o que,
2: não, o, que pode, o que obviamente pode degenerar em algumas injustiças com os cidadãos russos que vivem cá há muito tempo, ou que bielorrusos mesmo, não é? Que, que pronto, tinham uma vida e se calhar vão ser alvo de, por exemplo, nós falámos com o Bielorrusso a fugir daqui, não a fugir dos russos, mas porque já lhe tinham batido à porta do apartamento dele em Kiev, porque sabiam que ele era Bielorrusso e ele estava cá há nove meses, fugiu do regime de Lukashenko porque era era contra o regime, e bateram-lhe aqui, não é? Portanto, claro que vai haver esses exageros e e será dramático se, se a guerra continuar, um, podemos ver atrocidades uh, dos dois lados que, que obviamente já estão a acontecer como em, como em qualquer guerra não?
1: exatamente
0: Sim, sim até, até aqui na Europa já se tem assistido a alguns uh, a alguns atos de, 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 de agressividade e discriminação contra russos que uh, obviamente como dizias são, são, de, são de grande injustiça até porque claro que muitas, então, então as pessoas que estão aqui na Europa e que saíram da Rússia, muitas delas possivelmente até o fazem porque não, por não se sentirem Sim. bem num regime como o de Vladimir Putin. Entretanto, estamos para a chegar ao. A... Exato. A
2: paranoia não é porque Exato. as pessoas agora tudo é, tudo é sabotador, tudo e, pode
0: e ser, uh, Exatamente. A ser para
2: é. ser russos, tudo pode ser para o Kremlin, é. ir... rá, por dinheiro, por tudo,
0: não é? Há que ir à, à filigrana e à, e à escala de cinzentos e é, e é isso que, e é isso que o, o, as reflexões do Major General Carlos Branco e. O trabalho de reportagem da Ana França e do Tiago Miranda têm ajudado o o Expresso a fazer Diga, diga, Sr. Pajor.
1: Eu gostaria ainda de me pronunciar sobre esta questão da no-fly zone. Ah, ok, ok. Sim,
0: sim, sim. sim, sim, Acho que é uma boa boa ideia porque tem-se falado muito nessa... Exato,
1: exato. A Nato já tomou uma posição relativamente a essa matéria, que não vai implementar uma zona de exclusão aérea nos céus da da Ucrânia e eu acho que é uma decisão correta a qual eu subscrevo embora eu como analista prefira tomar posições mais neutrais, mas neste caso concreto vou fazer uma exceção e dizer que subscrevo essa posição da NATO que foi expressa há uns dias pelo secretário-geral e antes de Stoltenberg, uh, o que me incomoda é este assunto não ter saído da agenda e continuar a ser um apelo para que se volte atrás e se implemente uma zona de exclusão aérea. Okay. É, é, bom, é bom que percebamos é, que a implementação de uma zona de exclusão aérea, isto é, é uma situação complicada porque teria que ser aprovada pel, na, pelas Nações Unidas e, no, no, obviamente que no Conselho de Segurança haveria a possibilidade do veto, etc. Mas, a mim o que me preocupa, independentemente das questões formais que permitam a implementação de uma zona de exclusão aérea, é a opção em continuar a falar neste assunto. Porque as pessoas têm que perceber que isso significa a Guerra Mundial. Mundial sim, sim, a partir ponto. do momento tem que se claro essa
0: regra, essa, essa zona tem que se, como é que se diz, enforce, tem que se aplicar, e, uh,
1: e isso implica combate. É? Exatamente. Implica aviões da NATO a bater avi- aviões russos. Por Exatamente. Exemplo. Portanto, uh, e a Rússia, sobre essa matéria, tem uma doutrina absolutamente clara. Uma vez que não consiga prevalecer uh, do ponto de vista convencional, avança para o patamar numa primeira não. fase nuclear tática. E também gostava de aproveitar esta oportunidade para dizer que há quem defenda que é possível derrotar tanto a Rússia como a China através de uma guerra convencional e mantê-la apenas ao nível regional. É é, é bom que estas ideias não prevaleçam no no mainstream e percebermos que nós estamos efetivamente a trabalhar sem rede, numa linha muito fina, E que convém prevalecer o bom senso e que o bom senso e a racionalidade se sobreponham às emoções e aos aspectos românticos. Porque os aspectos românticos nestas questões não vão ajudar absolutamente nada
0: senhor, e com esta reflexão estamos a chegar ao fim do nosso tempo, que aliás já se esticou bastante, mas com plena justificação pela, pela riqueza dos contributos que, que trouxeram. E eu peço apenas agora a cada um dos meus convidados que responda àquela pergunta que fazemos a todos no final de cada episódio do podcast O Mundo a Seus Pés. Mas Jorge General Carlos Branco, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer tipo de restrição, para onde é que iria e porquê?
1: Seguramente iria para Kiev. (risos) (risos) Eu eu adoro Kiev, eu adoro Kiev, eu adoro a Ucrânia, tive várias vezes na Ucrânia, aliás deve ter sido, se não fui o último, fui seguramente um dos últimos membros da NATO, (coughs) ou quando eu digo membros da NATO eu chefiei uma delegação que esteve em Sevastopol. Uh, e uma das questões curiosas é que isto, estou-lhe a falar algo por volta de junho de 2013 e uma das coisas que mais me impressionou, em junho de 2013, quando entrei uh, na, na Bahia de Sebastopol, onde está a esquadra do Mar Negro, havia duas bandeiras russas de um lado e do outro do, do, do Porto. Isto é uma questão que provavelmente deve ser Estamos também... a falar ainda antes, antes da, 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 da anexação do exatamente. Da um, Kiev é uma cidade brutal, lindíssima. Uh, eu tenho excelentes memórias de Kiev e seguramente gostaria de estar lá neste momento.
0: Ana, qual seria o teu destino após tantos dias no frio de Lviv?
2: Eu vou secundar a opção do Major General. <risos> e, e para Kiev uh, já, tendo possibilidade de chegar, que não está a ser fácil já, nem para as pessoas conhecem isto, mas... Uh, creio que seria absolutamente um, incrível estar, estar neste momento com, com, a entender o, aquelas pessoas e entender o momento histórico que se está a passar, sem é, dúvida.
0: parece um momento apropriado para dirigir aqui uma, uma saudação que creio que partilham com os nossos camaradas de profissão que estiveram em Kiev e que se viram é, obrigados a... a sair depois de terem feito lá excelente trabalho. Tiago, qual era o teu destino?
3: Eu, sem dúvida, gostaria de estar em Moscovo, para ver o outro lado desta guerra.
0: Uhum. Muito bem, parece-me um, um, um equilíbrio muito, muito bom e... Ninguém saía
2: de ninguém saía das guerras, nem de, de cenários, ficaríamos não, todos não, em cenários. Era <risos> muito...
0: Um, <risos> Eu calculei que na situação em que estamos a gravar este podcast que hoje não me fossem aparecer aqui praias exóticas nem nem museus interessantes nos destinos eh, escolhidos. Bom, resta-me agradecer a todos a vossa vossa participação neste episódio, mas ao Geral Carlos Branco, Ana França, Tiago Miranda, enviados do Expresso vivo e ao João Luís Amorim que tratou da parte técnica da edição deste episódio mas sobretudo a si, caro ouvinte que está aí eh, todos os dias a a ouvir os nossos podcasts. O Mundo a Seus Pés volta daqui a duas semanas com outros assuntos ou se calhar o mesmo eh, e e outros convidados Eh, para a semana estará aqui como sempre a Cristina Pérez com o África Agora até lá, até breve até sempre